0: Estás escuchando Stellar's fútbol Club, el hogar del fútbol que deja huella, que deja un legado, el fútbol que hace historia. Stellar's fútbol Club. Amamos el fútbol y a quienes lo hacen grande.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a un nuevo podcast de Estelas Fútbol Club. Hoy tenemos un capítulo bastante interesante, Hoy tenemos un invitado que ya veréis quién es, pero antes de presentarle, eh, que vamos a hablar largo y tendido sobre historia del fútbol, sobre historia de la Champions. Antes de hablar con él, hablaremos con o presentaremos, como siempre, a los otros protagonistas de este podcast. Por un lado, ya sabéis, jefe de análisis, entrenador UEFA Pro y director de fútbol táctico Juanjo Vila. Juanjo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días.
2: Encantado de estar con vosotros.
1: Igualmente y como siempre también el, el periodista deportivo, en este caso no está aquí a mi lado, está en la distancia. Borja Martín, ¿cómo estás?
3: Estoy echando de menos, Dani, ¿qué tal? Pues, pues muy bien, eh, hoy mira, actualidad se acabó la fase de grupos ayer de la Champions, hoy hablaremos de esa historia de la Champions
1: Exactamente, hoy vamos a hablar de esa historia de la Champions con el protagonista, con el entrevistado de hoy, eh, que es una persona, bueno ya sabéis que nosotros aquí en Estelas fútbol Club nos gusta hablar de la historia del fútbol, pero en pocas ocasiones eh, te podemos tener el, el placer de hablar también con un, con un historiador directamente eh, y profesor Ángel Iturriaga Barco y escritor. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado nuestra llamada.
4: Hola Dani, Borja, Juanjo, placer estar con vosotros y, y nada, eh, deseando hablar de esto que nos apasiona tanto que es el fútbol y en este caso el fútbol combinado con la historia.
1: Exactamente, y ya te digo que es un placer para nosotros poder tener a un historiador y escritor eh, con actualmente nueve libros eh, y en el que nos vamos a centrar hoy es el, el último lanzamiento, que sería 500 leyendas de la Champions. Bueno, eh, aparte de 500 de leyendas de la Champions, tú tienes más libros acerca de fútbol. ¿Por qué te decides hablar sobre todo o a investigar la historia del fútbol?
4: Bueno, la verdad que porque combina mis dos grandes pasiones, ¿no? Yo, como bien decías, de profesión soy profesor, profesor universitario de historia, de historia contemporánea en concreto uh -huh. y, por otro lado, soy un grandísimo aficionado al fútbol desde, desde el día en que nací, ¿no? Uh -huh. Mi padre me suele decir que lo primero que hice yo en mi vida fue ver el, el partido de la final del 74, ¿no? Que <risa> tenía apenas tres días de vida... <risa> Y, y, se... y ya miraba de reojo aquel, aquel <risa> mítico partido ¿no? de, de Holanda contra Alemania. Así que me viene ya desde prácticamente antes del nacimiento y ya digo, eh, al final es mezclar mis dos grandes pasiones y por tanto por ello llevo varios años.
1: Ajá. Y bueno, este, es este último libro que has lanzado, 500 leyendas de la Champions. Eh, bueno, ¿qué es lo que quieres realmente? O sea, ¿cuál es el objetivo, digamos, del, del libro? Eh, ¿En qué te basas en este, en este libro?
4: Sí, sobre todo el gran objetivo de este libro es reivindicar a muchísimas grandes estrellas del fútbol o no tan grandes estrellas, grandes jugadores que, bueno, que hicieron su carrera a lo largo de los años 50, 60, 70 y que hoy en día han quedado pacados, ¿no? En, en la sociedad actual, bueno, sí. todos todo sabemos mucho que hay milagros de Messi, de Ronaldo... De, sí. De, de, de Neymar, etcétera, pero poco sabemos de grandísimos jugadores que hicieron historia y que también llenaron estadios ¿no? y, y para mí siempre eh, lo veo un poco como mi deber como historiador es reivindicar muchos nombres, muchos equipos que realmente eh,
0: <risa>
4: fue, fueron tan importantes como los de hoy en día y que hoy en día muchísimos que se dicen aficionados al fútbol Sí. que apenas los, los conoce ¿no? Efectivamente. Ese, sí. ese es es que al, al final
3: el fútbol es un poco injusto porque olvidamos muy rápido.
1: Sí.
4: Efectivamente, sí. Y yo creo que hoy en día todavía se consumo todo mucho más rápido. De un día para otro se nos olvida todo, hay, hay crisis por perder un partido, ya empieza una dinámica buena por ganar otro... Eh, hay muy poca paciencia, ¿no? Entonces, sí, creo que por eso es la idea de reivindicar eso.
1: Exactamente, y bueno, muchos de los jugadores eh, de los que hablas en el libro, eh, casualmente, ah, bueno, casualmente, es, es algo común, pero no que triunfen tanto. Hablas en tu libro, por ejemplo, de, de algunos jugadores que han acabado siendo grandísimos entrenadores, como puede ser el caso de, de Guardiola o Ancelotti, eh, Sidorf también está de, de, de entrenador pero efectivamente, pero son jugadores, perdón, bueno, sí, son jugadores o eran jugadores que en su momento también fueron grandes estrellas, pero que parece que nos hemos olvidado de, o sea, los reconocemos solo como entrenadores, pero que nos hemos olvidado de, de su etapa como jugador y, y también un poco en, en tu libro haces un poco de reivindicación de estos jugadores. Claro, ¿qué, fueron, qué, qué huella dejaron, por ejemplo, pues, por ejemplo Ancelotti o, o Guardiola como jugadores y que tú reflejas en este libro?
4: Mira, además son, yo creo, dos casos paradigmáticos de jugadores que ya eran un poco entrenadores sobre el campo, ¿no? Uh -huh. Ambos medios centros, ambos, bueno, en el caso de Ancelotti, discípulo y casi casi podríamos decir un delfín de, de Saki, del que luego fue segundo entrenador en la selección italiana. Uh -huh. En el caso de Guardiola podríamos decir un poco lo mismo con Cruyff. Y ambos eran un poco la prolongación de sus entrenadores, ¿no? Además, yo creo que representaban perfectamente la idea de cada uno de sus entrenadores y grandísimos medios centros ambos. Y creo que luego esa pasión que demostraban dentro del campo y, y también por el conocimiento del juego ya siendo jugadores, la han demostrado posteriormente. Y lo mismo nos puede pasar con, con otros jugadores eh, más antiguos, pues tipo Michel Hidalgo, el propio Di Estefano o uh -huh. Cuscas. Es. Mucha gente no recuerda que fueron grandísimos también grandísimos entrenadores y que, por ejemplo, en el caso de Cuscas, llega a la final de una, de una Copa de Europa con el panathinaikos no uh -huh que es algo prácticamente imposible, ¿no? Y, y apenas se recuerda en, en su historia. Entonces, sí. es, este libro también sirve para reivindicar que muchos de estos jugadores también luego han tenido una dimensión como entrenadores que también ha podido quedar opacada, ¿no?, por la dimensión que tuvieron.
1: Efectivamente, y es que en el libro también, bueno, tú, tú repasas la historia de la, de la bueno, Champions, Liga de Campeones, desde su fundación. ¿En, en qué año se funda la, la Liga de Campeones y cuándo cambia luego de denominación?
4: Bueno, la Liga de Campeones como tal eh, pasa a llamarse así en el año 92-93, uh -huh. eh, lo, lo que es el cambio. La, la Copa de Europa empieza en la temporada 55-56 y bueno, pues hay 36 ediciones, si no me equivoco. La última Copa de Europa tradicional, por decirlo así, es la que le gana el Barça a la Sampdoria en Wembley y a partir de ahí ya empezamos a hablar de Liga de Campeones. Pero realmente es la misma competición con otro formato, ¿no? Uh -huh. Yo, de hecho, a mí me hubiera gustado llamar al libro 500 leyendas de la Copa de Europa, porque ah, claro. englobaría mejor el nombre, pero desde la editorial y con buen criterio, creo, le pusieron el nombre de Champions por el tema de que la, las nuevas generaciones, muchas, muchos no aficionados de las nuevas generaciones no relacionan Copa de Europa con la Champions, ¿no? Uh -huh. Es una pena, uh -huh. pero es así.
3: Y mucha gente confunde Copa de Europa con la Eurocopa también. Efectivamente. Sí, sí, hay
4: una confusión muy importante. Es,
1: eso es. Y bueno, en el libro también pues repasas, hemos hablado de, de, de jugadores que ahora son entrenadores, pero que siguen siendo conocidos, ¿no? Como Guardiola, Ancelotti. Pero en, en tu libro también repasas eh, la trayectoria de algunos eh, jugadores totalmente olvidados, ¿no? Que, que incluso para los que quizá eh, sabemos un poco más de fútbol, eh, eh, a nivel histórico se nos pueden pasar por alto. Eh, ¿Qué jugadores podrías destacarnos o podrías contarnos eh, que hayan marcado eh, en, en su momento eh, digamos un, un como decirlo, hayan tenido gran relevancia en la Copa de Europa y que hoy día prácticamente no se conocen, si nos puedes decir o hablar de algún jugador
4: Sí, por pues poner alguno así que pueda ser paradigmático en el sentido de que están muy olvidados pues por ejemplo podríamos hablar de Belibor Basic. Belibor Basic era el líbero del, del Partizan de Belgrado que llega a la final de la Copa de Europa contra el Real Madrid, de Amancio, uh -huh. eh, etcétera, del Real Madrid Yeye, eh, ¿Sí? como se le denominaba. Incluso le marca un gol en la final a, a este. A, a este Real Madrid. Y luego, eh, ya más veterano, eh, bueno pues pasa a jugar en el Ajax y todavía marca un gol en una final de Copa de Europa en, en la que pierden ante el Milan ¿no? Por ejemplo, uh -huh. un, un, defense, un libero que marca dos goles en finales de europeas y que apenas y del que apenas nos acordamos, ¿no? Uh -huh. O el caso por ejemplo de Tommy Gemmel, eh, un lateral izquierdo del Celtic de Glasgow que fíjate siendo lateral izquierdo en una época en la que los laterales atacaban menos que en nuestro tiempo, sí. pues, pues marca un gol en la en la única final que ha ganado el Celtic, que es la del año 66-67, y en la final del 70, todavía eh, también marca un gol en la final que juegan contra el, Rafael, el izquierdo y, y, y son jugadores que preguntas incluso a grandes aficionados al fútbol, y en muchos casos los tienen olvidados. ¿no? Es y que como este, podríamos hablar de muchos más, ¿no? Uh -huh. Pero pero por poner ejemplos es
1: un poco más antiguo de los 67. Sí, eso es. es que claro, eh, hoy día, pues eh, estamos muy mal acostumbrados quizá a, a Cristiano y a, y a Messi. Sí. Pero por ejemplo, con Juanjo estuvimos aquí hablando hace, hace algunos capítulos, de los olvidados, ¿no? Eh, no sé si, Juanjo, puedes eh, recordarnos algunos de los equipos que en realidad, cuando empezó la Copa de Europa, eh, o bueno, o ya más adelante, pero marcaron ciertas Época, sobre todo equipos ingleses o, o un equipo que ayer estábamos muy pendiente, como era el Benfica. Juanjo, si ¿sí ¿nos puedes hablar pues eso, de los bueno, olvidados? De... Sí.
2: Como dicho, ha dicho Ángel, hay muchos equipos que han pasado a la historia y sin embargo están un poquito, como él ha dicho, olvidado. El caso uh -huh. del Feyenoord con Happel, un equipo que todo el mundo ha centrado a lo largo de la historia. Eh, en el Ayas toda la atención, pero el primer equipo que ganaron la Copa de Europa, eh, o Champion, llamémosle como queramos, fue el, el Feyenoord, ¿no? Uh -huh. fue el primer, el primer equipo holandés. Luego hay una serie de equipos, eh, digamos británicos, como son, y escoceses, como son el Celtic de Glasgow, Aston Villa, o Nottingham Forest, que hemos hablado muchas veces, que hoy en día, Serían impensables ganadores de, de una Champion derivado del, mm -hmm. del poder económico, ¿no? Eh, equipos que hicieron un milagro y que dejaron jugadores inolvidables. De, de, de Felti a, a jugadores importantísimos como Johnston, o, o, o no jugadores que luego sí alcanzaron una relevancia importante como Peter Shilton, pero jugadores que del nombre de Trevor Francis de Tony Booth de, de Ryan O'Neill o sea, muchísimos jugadores que todos han ha reflejado en el, en el libro que para las generaciones más jóvenes pues el fútbol tiene poca memoria y deja, deja mucho en, en el olvido pero que en su momento fueron grandísimas estrellas y que están perfectamente reflejadas en, en ese libro ¿no? podría seguir dándote nombres pero
3: Sí. sí, Juan, y, y, y Juan los campeones como este agua de Estrella Roja, que mucha gente no sabe que hay campeones de Europa del Este. Sí, el caso de, el caso de Estrella Roja, con un gran
2: equipo, con jugadores como Pelo de Dicci, eh, Stojkovic, grandísimos eh, jugadores. El caso de este agua, que fue una gran sorpresa en la final de, de Sevilla ante el Club Barcelona, Barcelona que había sido campeón de liga el año anterior. Que, con Bert al, al mando y donde un mítico legendario portero como Ducadán pasó la historia por la, por la tanda de, de penaltis. Hay muchísimos equipos que, que quedan en el, en el recuerdo. Muchísimos jugadores están reflejados en, en ese libro y yo siempre digo que es importante recordar un poco la, la historia ¿no? de, 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 del fútbol, saber de dónde venimos uh -huh. las grandes hazañas, sobre todo porque esa Copa de Europa también ha marcado, ha marcado, digamos, el discurrir de las evoluciones tácticas en, en el fútbol. ¿no? Uh -huh. Antes mencionaba Ángel la final de, del 71 de Panathinaikos con, con Ayas en el estadio de Wembley, en la primera final del Ayas, y donde se crea, digamos, un poco uh, la base, por decir de alguna manera, de, de, de un Ayas dominador en Europa no del creador del fútbol total, que eh, sigo diciendo que Michels no es el creador del fútbol total, el fútbol total es el, el debe de atribuir siempre a Stefan Kovacs, que es el que luego gana dos copas de Europa ante el Inter 2-0 y luego ante la ayuda ante los dos equipos italianos en Belgrado
1: 1-0. Claro, es que muchas veces digamos que hay, hay entrenadores o o equipos, ¿no? Que se han llevado la fama, como tú bien dices, como por ejemplo el Feyenoord, ¿no? que fue el primero que, que se llevó la eh, que se llevo... no no el Feyenoord no se llevó una Champions, me estoy me estoy confundiendo. El Feyenoord no se llevó ninguna Champions. Pero... Sí 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 tiene sí sí Vale, sí 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 ¿verdad? sí 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 sí
2: sí 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 bueno, los antiguos, ahora bueno, países bajos, eh, tres equipos han ganado uh, la Copa de Europa, uh -huh. el Champions League, o sea, hayas Fellaini you know, y el. PSV claro, en, en
1: incluso, incluso diciéndolo, incluso sabiéndolo, eh, lo, lo, he dudado por un momento he dicho: espera, no puede ser. Pero es porque muchas veces hay como equipos, hay como, no sé cómo decirlo, que tienen como se llevan como la, la gloria, por decirlo así, y nos olvidamos de muchos otros. Eh, el Benfica también tiene tiene dos copas de Europa, ¿verdad? El Sí, el Benfica. Sí, los... Es decir, es los... que nos, nos olvidamos muchas veces de, de ciertos. Pues de ciertos equipos que han forjado esta historia. Y Ángel, claro, nosotros en este podcast muchas veces hemos hablado. Lo acaba de decir, Juanjo, ¿no? De la importancia de. Eh, dentro del mundo del fútbol, incluso a nivel profesional, ¿no? Eh, eh, lo importante que sería que los profesionales también del fútbol conocieran muchas veces la historia del fútbol. Tú como profesor, ¿cómo verías que a lo mejor los propios profesionales, incluso en las escuelas de fútbol, se aprendiera un poco la historia del fútbol? ¿Qué te parecería?
4: Pues me parecería lo más deseable, porque además <risa> yo he podido hablar con algunos entrenadores y muchos reivindican esto, ¿no? Y se, se han formado un poco por su cuenta en lo que es historia del fútbol y creo que sería necesario porque al final, fijaros lo que dice Martí Perarnao en su último libro, no dice que en el año 45 todo estaba inventado,
1: no, literal, no
4: literalmente <risa> todo yeah, inventado, yeah. ¿no? pero digamos las bases de todas las metodologías contemporáneas, digamos que todo, eh, desde el falso 9 al portero que, eh, que, que se involucra en el juego, a, 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 a miles de, a, a miles de, de elementos eh, tácticos, estratégicos, que han desarrollado los entrenadores porque ya se habían inventado en los años 40, ¿no? Por supuesto, pues luego se han desarrollado sí. mucho más. Pero, pero, efectivamente, muchos de estos elementos no los conocen, no los conocen muchos entrenadores contemporáneos que pueden estar absolutamente desarrollados en muchos otros campos o uh -huh. hayan podido formarse desde todos los puntos de vista, pero eh, suelen tener una laguna en el terreno histórico, ¿no? Y, y, y también ocurre con el periodismo, ¿no? Que dicen, oye, sí. Me acuerdo, por ejemplo, en la época de, de Molina en el Atlético de Madrid, decía que Antich era el primer entrenador que ponía a un, a un portero a involucrarse con el resto del equipo y a jugar 40 metros adelantado. Y es que tenemos casos desde la primera década del siglo XX. Es verdad que no era sí, lo más sí. usual, pero, pero... esto no ocurría. Y si ves la Hungría del 54, por ejemplo, Grosics jugaba 40 metros adelantado, ¿no? O sea. Lo que pasa es que, que, claro, nos falta formación en ese sentido, ¿no? Y creo que nos pasa a todos, ¿no? Desde historiadores, a entrenadores, a, a uh -huh.
0: técnicos
4: de serie. Es como,
3: como dices tú, Ángel, o sea, es como cuando eh, Guardiola coloca Messi de Falso 9, o, es. o del Bosque a Cés de Falso 9 con España. Pues el Falso 9 ya existía desde la, desde la época de. desde el principio del fútbol, casi. Sí, sí, yo, que,
2: yo, yo que he sido, eh, sigo siendo profesor eh, de táctica. Eh, he abogado siempre por, por, por una asignatura que fuera la historia del fútbol. O sea, uh -huh. si tú vas a cualquier, digamos, carrera eh, universitaria, eh, cualquier asignatura tiene, no sé, la de periodismo, lógicamente, como ha dicho Ángel, pero todas tienen su historia y todo el mundo debe conocer la historia del derecho, la historia de la medicina. Uh -huh. En fútbol no sabemos, la mayoría de los entrenadores no saben Tú preguntas a la mayoría de los entrenadores, ¿qué era la WM? Casi uh -huh. te dicen una marca de coche. mucho <risa> sí No, 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 no os asombréis porque creo que purula por ahí un vídeo que, no sé si era Movistar o Canal Plus quien hacía esa pregunta, a ah, técnicos de prestigio no sabían responder. Eh, ¿La ley del fuera de juego? Pues no se sabe eh, en qué año se cambió de que primero eran tres, luego dos jugadores para no estar en fuera de juego o sea, no sabemos el proceso uh, y libros como el de Marcipa Arnau o el de Jonathan Wilson invirtiendo la pirámide son libros que todo entrenador debería de, de leer un poco para teorizar y hemos hablado aquí también, libros como Teoría del Fútbol de un abogado, Ricardo Olivos Arroyo, pues, son libros necesarios para entender este juego por eso muchas veces el entrenador tiene esa laguna histórica, sobre uh -huh. todo una laguna que no le
3: da un
2: perfecto entendimiento del, del juego del fútbol.
3: Y más allá también, Juanjo, de, de entrenadores también, creo que periodistas deportivos y hasta jugadores deberían aprender la de historia del fútbol.
2: Bueno, en eh, el caso de Ángel no, porque es un, una rara ave, pero... <risa> Pero la mayoría de los periodistas, vosotros eh, pues, no tenéis más que poner una televisión el fin de semana para ver el mal uso que hacen del lenguaje del fútbol. O sea, en cantidad de palabras que confunden, donde llaman un desdoblamiento, un desmarque de ruptura, donde llaman cambio de juego, un cambio de orientación o cambio de frente de ataque. O sea, el sí. periodista también debería de formarse para hablar con propiedad
1: de fútbol. ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, que es verdad que. que claro, es que es, eh, muchas veces, eh, incluso el propio periodismo, está afectando al, al fútbol, a la terminología, como bien dices tú, eh, Juanjo. Y nos no, están... yo, ah, sí. eh,
2: Dani, yo, yo, yo invito también a cualquiera a que vea la diferencia eh, de los comentaristas de baloncesto sobre los comentaristas de fútbol. Sí. Utilizan un lenguaje mucho más técnico, más propio de lo que comentan. Porque si no, no es que no tiene. No tiene sentido, es como si yo me pongo a hablar de una carrera de Fórmula 1 y Noir no hablo en términos automovilísticos, claro. eh, de cómo se traza una curva. de cómo... y pa... Sin embargo, en el fútbol pues todo el mundo habla, todo el mundo equivoca y muchas veces el el propio entrenador y el aficionado, lógicamente, se ve contagiado por quien es... claro. escucha.
1: De hecho, esto me, nos dijiste, Juanjo, que en realidad hay otros países como Inglaterra en el que no ocurre, claro, ¿no? O sea no, que, los, que directamente no los, los que hablan...
2: Tú eh, te coges un partido en Sky Sport o cualquiera de los eh, comentaristas que tienes bien por, por el mundo y la diferencia es abismal, abismal.
3: Y además, y además, Juanjo, que en los comentaristas en, en la Premier en Inglaterra también, suelen haber es jugadores y es jugadores que saben mucho de fútbol, de táctica y de Saben
2: mucho de fútbol, también hay que decir que ganan muchísimo dinero. Uh
0: -huh.
3: En el
2: caso de Carragher o, o de o cualquier otro jugador que, que te va a los estudios. O Ferdinand, Lle ¿no? Río Ferdinand, Lle por ejemplo. Río Ferdinand, leyendas como, que están en el libro de, de Ángel como Beren Sund, eh, Thompson, grandísimos jugadores. Tú ves cómo manejan programas de edición de jugadas y el lenguaje. Los ingleses en eso nos llevan muchísimos años de, de adelanto, no solo con la Premier, sino en el periodismo deportivo, que hacen los exjugadores.
0: Uh
1: -huh. mm. Eso es. Eh, no sé si también está Sergi barjoan en alguna en alguna cadena, me parece, o no sé si me estoy equivocando. No, Sergi
2: ahora está entrando al ciudad del Barça, pero el Chapi Forrer el Chapi estado. Ferrer,
1: eso es, eso es, el Chapi Ferrer, eso es. El Chapi también ha estado... ¿tien, tiene,
3: tiene gente en Movistar bastante interesante, por ejemplo, a mí me gusta mucho como comenta Gustavo López, que comenta bastante... Lo que sí, lo, hace, lo, luego hay muy gente,
1: bien. en España por lo menos, no sé si Ángel tú estás de acuerdo, pero en España eh, cada vez, yo por lo menos veo más nivel, a nivel eh, conocer los conceptos, conocer la táctica y hablar un poco en la terminología del fútbol, creo que poco a poco vamos... Y Vamos a la historia
4: y de fútbol sí, también. Que creo que, sí, creo que se ha dado un paso en los últimos años, especialmente desde que Canal Plus entró en España. Eh, eh, pues eh, más o menos se dio un pequeño salto, pero aún así yo estoy un poco en la línea de Juanjo de que eh, veo una, un salto de calidad bastante importante respecto a Sky o a ISPN. Uh -huh. Efectivamente, cuando uno ve una retransmisión de este tipo, yo, yo veo un salto de calidad y sobre todo también a la hora de, de, de que ves a, a muchos comentaristas que quizás van un poco con la bufanda, ¿no? Sí. Y, y, y esto es algo que nunca se observa en Inglaterra, eh, en, en el fútbol inglés en general, aún con jugadores que pueden ser referencia, eh, pues como en el caso de Ferdinand, del Manchester sí. United, pero no, no lo detectas cuando está comentando, ¿no? Y, y en España es algo que me molesta. Yo, por ejemplo, soy, soy del Barça, pero recuerdo, uh -huh. por ejemplo, cuando comentaba Cuiver a mí me molestaba que, que, que fuera tanto con el vaso durante el partido, ¿no? Claro. Yo, yo, yo no espero que un forofo me esté comentando un partido, sino, sino aprender algo de ese partido, es. a, aprender sí. algo en lo estratégico, en cuanto a gestos técnicos, en, en cuanto a ver lo que yo no puedo ver porque no estoy dentro
2: del campo. ¿no? Eso es. Entonces, yo creo yo, yo creo tristeza. que hemos hemos mejorado hemos mejorado pero precisamente con lo que dice Ángel eh, en España se ha mejorado un poquito pero a base de nombres que precisamente en ese periodismo, no tienen que ver con el ser exjugador. Sí. ¿no? En el caso de Assel Torres, Torre, pues ahora Álvaro Benito, que sí ha sido exjugador, pero se ha ido mejorando un poquito, ¿no? Un poquito en el sentido de gente que va, está mucho más preparada, evidentemente es más joven y tiene mayor... Conocimiento. Como a mí, eh, me rasgo las vestiduras siempre, pues Borja ha apuntado un nombre, Gustavo López. Uh -huh. pues Gustavo López en el fútbol, en sus comentarios, es, es ni una mala palabra ni una buena acción. O sea, eh, nunca se moja en nada, entonces, pues puede gustar como. Pero nunca se te va a meter en, en profundidades eh, técnico-tácticas. Había uh -huh. alguien que tenía un gran conocimiento para mí, el te puede gustar o no gustar, pero que tenía mayor conocimiento de fútbol, que era Manu Arabia ya uh -huh. desaparecido sí. de, 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 de las televisiones. Pero hablaba de fútbol, de fútbol. Gustase o no gustase. Al Madrid, al Barcelona, al Atlético o a, o a su propio Atlético. Uh -huh. Era crítico. Claro. Entonces, sí, eh, seg seg era seguramente que...
3: era más crítico con el Atlético, incluso. Sí,
2: sí. Tú ves en Inglaterra, porque yo he escuchado en el en inglés, a Carragher, Carragher eh, le pega guantazos al Manchester United como a su propio equipo, <risa> eh, o sea, eh, cuando tiene que ser crítico, crítico. Y cuando saca la pizarra y por corregir posiciones y hemos estado mal posicionados, le da igual que sea su Liverpool o el que propio a... Manchester City.
1: Quien sea, exactamente. Bueno, pues yo quería volver también un poco al, al tema histórico, pero eh, preguntándole a Ángel, eh, claro, nosotros es que hemos estado muy mal acostumbrados. A, a ver esta rivalidad, eh, ahora más acrecentada también con el tema del Balón de Oro, eh, Messi-Cristiano, durante muchos años, claro. ¿Esto a nivel histórico es una anomalía o es algo que ha ocurrido más veces?
4: No diría tanto anomalía, pero sí que es verdad que en esta sociedad tan mediática creo que se ha incentivado mucho a este, esta cuestión. Yo, por ejemplo, recuerdo con por imágenes, lógicamente por fotografías, sí. cuando a Luis Suárez le da el trofeo de, de, de Balón de Oro, sí. apenas se hace en la previa de un partido, y está ahí el, el presidente la UEFA, que le da, en una esquinita del campo, le, le da el trofeo, se hace una foto y se acabó, ¿no? Toda la parafernalia que ya montada en torno al Balón de Oro. Y este individualismo en un deporte de equipo, eh, yo creo que es más contemporánea y, y, y más casi casi del siglo XXI, sí. ¿no? Entonces, a lo mejor se ha personalizado más en los jugadores, de ¿no? pues, iconos como Maradona, Pelé, etcétera, eh, pues, siempre han estado en boga y siempre han sido protagonistas en la prensa, pero creo que esto se ha llevado muy al extremo y, y aparte sí. de hablar de Messi y Ronaldo, pues el heredero de, de Messi y de sinismar, tal vez. Es... que individualismo hoy en día con Mbappé y jalan tenemos Mbappé y Halan todas sí, todas. ahora
1: claro entiendo que tendrán que buscar un, unos sustitutos no sí, para siempre llegar
4: siempre, siempre es, una dualidad eso es y estamos un poco desprovistos del contexto no porque a lo mejor Halan en, en, en otro tipo de equipo marcaría menos goles eh, digamos que tenemos una explicación más primaria de todo y, y bueno pues primamos eh, si sí, como tanto, que un jugador marca muchos goles o hace una jugada muy espectacular y digamos que es lo que queda más media. ¿no? Claro, o sea, me, Creo que falta mí, reflexión de fondo.
2: A mí me gusta recordar esto porque, eh, uno que es, eh, Ángel ha dicho que cuando, cuando fue la final de 74, lo, acababa casi de, de nacer y yo tuve el privilegio de ver esa, esa final con 12 años. La memoria futbolística ya, uno como es más, más, más mayor, pues tiene más recuerdos. El balón de oro, cuando yo era niño, Prácticamente no sabías ni que existía. O sea, jugadores como Stanley Matthews, George West, eh, eh, Denis La todos esos jugadores, el balón de oro mediáticamente yo creo que no tenía una repercusión. ¿Quién es el que cambia la repercusión del balón de oro? Johan Cruyff. <risa> Johan Cruyff, auspiciado por una marca como Spuma, se le empieza a dar una relevancia importantísima al balón de oro. A partir de eh, de ahí empiezan la guerra de, del Balón de Oro. Yo creo que ha habido dos grandes guerras en el Balón de Oro. Una uh -huh. es la de Messi y Cristiano, y la otra precisamente era la de Johan Cruyff y Frank Beckenbauer. O sea que... Son las dos grandes guerras del Balón de Oro que hacen súper mediático al Balón de Oro, que todo el mundo empiece a, a contar... Ese premio con su excelencia y con toda su, su repercusión sí. inmediata.
1: o sea que la, la, el precedente histórico, por decirlo así, ¿no? De esta guerra Messi cristiano, podríamos decir que es Beckenbauer y,
2: y Sí, Cruyff. Sí, sí, sí. Es que al final, también
3: sí. fueron, fueron seis copas de Europa seguidas: tres Hayas, tres Bayer, tres Cruiz, tres Beckenbauer, ah, ¿no?
2: Sí. Sí. Uh -huh. y además, eh, eh, tenemos
3: que tener en cuenta que los,
4: los jugadores sudamericanos durante mucho tiempo no pudieron claro. adoptar al balón claro, de oro claro, Y entonces, sí. claro, eh, sí, digamos que claro, el gran duelo europeo fue este, el Beckenbauer Cruyff, sin duda ¿no? claro, claro, cierto, me gustaría poner un pequeño debate sobre la mesa, quizás sí. para Juanjo que, que, que lo ha podido conocer mejor por, Como comenta, que ha vivido más en fútbol de los 70 uh -huh. Yo, claro, en experiencias a través de los vídeos, no he visto muchos partidos completos sí. de, de, de Beckenbauer, ¿no? pero claro, es pues a través de los vídeos y no he podido ver muchísimo. Pero bueno, todo lo que hay disponible lo he visto. Y, y creo que puede ser polémico, pero desde mi punto de vista, el Beckenbauer centrocampista es todavía mejor que el Beckenbauer libero. Ya sí que puede ser algo muy polémico, pero es que para mí está absolutamente infravalorado el primer Beckenbauer, el Beckenbauer de los 60 del centrocampista, ¿no? El Beckenbauer de del
3: 66.
4: Incluso sí. en el 70. En el 70 todavía juega como, el, como centrocampista y me parece extraordinario. El,
2: el Mundial del 66 es súper exquisito super sí. exquisito y en su arranque Bayer eh, es un mediocampista. Eh, ese Mundial, eh, podéis ver los partidos completos, es un jugador de excelencia, de grandísima conducción. de Bauer como, como centrocampista... Tenía las dos cualidades mejores que puede tener un centrocampista. Y es desbordar en conducción o desbordar con pase. Era un jugador de una inteligencia eh, suprema. Eh, el cambio de formaciones le lleva a ir retrocediendo. Y ahí en, en su posición y, y está la, la hegemonía de, del Bayern Múnich. Pero estoy de acuerdo con Ángel Él era un excelentísimo... Eh, yo creo que eh, queda en el recuerdo siempre su posición de libre pero sus su, su mayores virtudes y mayor participación eh, era como, como centrocampista. De hecho, todas esas incorporaciones que se había como, como libre, eh, último defensor, él era un jugador que en cuanto había un camino libre, pues mediante esa conducción superior, él nunca regateaba a nadie, solo iba a buscando mm -hmm. los caminos libres para, para llegar a, al área. Y era un, extrañísimo en esa época, hablo del año 70, el 76 sobre todo, que un libre eh, defensa escoba pues llegase al borde del área. ¿Por qué? Pues porque tenía esa inteligencia y esa manera de buscar esos caminos libres que él estaba muy acostumbrado hasta el año 71, más o menos, eh, jugando la posición de, 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 de mm hay -hmm.
3: Recordar Juanjo que en aquel mundial 66 Beckenbauer tenía 20 años y fue, y marcó cuatro goles y llevó a la selección alemana a la final y solo perdió con, en aquel gol, con aquel gol polémico ante Inglaterra.
2: Sí, una selección. que Estaba liderado por el mejor jugador alemán. Eh, otro killer, como era un -seller, que era vamos, el icono del Hamburgo. Y un joven como él pues despuntó en ese, en ese mundial. Luego ya llegó a cima con, con todo el Bayern, ganando la primera recopa con el, con el Bayern Munich, las tres copas de Europa, el Mundial del 74, la Eurocopa del 72. Un jugador ha sido un jugador supremo en inteligencia, sobre todo porque eh, los sistemas favorecían ese marcaje individual tanto de laterales como central y tenía una, una lectura del juego para estar siempre en constante cobertura sobre, sobre sus compañeros yo creo que hay muchísimos partidos en, en Youtube uh, o en la página de Fútbolia donde podéis ver la exquisitez que tenía y la inteligencia uh, uh -huh. táctica ya sí. hablo de batre
3: yo también. Aquella Alemania del 72 de la Eurocopa mejor que la del 74.
2: Bueno, aquella Alemania... mucho más,
3: más entretenida de ver.
2: Bueno, diferente, diferente. O sea, se cambia el liderazgo del medio del campo donde en el 72, eh, esa Alemania del 72 74 prácticamente son todos jugadores del, se dividía en dos equipos, Borussia Mönchengladbach y Bayern Múnich. La del 72 la lidera en el medio campo Winter Netcher y la del 74, pues, hay un cambio y un jugador del Colonia como Golfham, o es el, el líder del, junto a Rainer von Hoff, el líder del medio campo. Son muy poquitos los cambios que hay de una selección del 72 a la del 74, ¿no? Cambia el delantero y el famoso. También está en el libro de, de Ángel, Duke Haters, que era el, el, killer de, también en esa selección y sin embargo, en el, en el 74 se apuesta solo por decía, Mullen, que sea Mullen el líder del ataque, ¿no? Pero prácticamente son el 80% los mismos jugadores.
1: Eso es. que, otro caso
4: era... de jugador olvidado, ¿verdad, Henkes? Porque, claro, nosotros sí, sí, sí. lo recordamos sí. como, como entrenador, entrenador este, extraordinario y con una gran trayectoria, pero se nos olvida, claro, que era el gran goleador de Montserrat sí, Paz y, sí, y, sí. y, y también durante muchos años en la selección alemana. Y se nos olvida porque... Nos acordamos de Gerd y parece que no había visto otro delantero en Alemania en esa época y él era absolutamente extraordinario. Sí. Era estaba en otra dimensión, pero pero Jankes era uno de los grandes delanteros europeos de su tiempo.
2: Sí, porque Borussia, como os acabo de decir, era un gran equipo. Un equipo que luego va disminuyendo el potencial, pero era un equipo con jugadores como Vertibos, que llegó a ser también seleccionado y capitán de la selección alemana, Rainer von que luego vino al Valencia... Uh, jugadores como el danés que vino al Fútbol club Barcelona, Alex Simonsen, Simonsen. Eh, el, el Borussia Mönchengladbach era un super equipo que llega a la final de la Copa de Europa en, en Roma y que pierde 3-1 con el con el Liverpool. Pero un equipo que también había ganado la, la, la Copa de la UEFA y liderado por uno de los entrenadores también olvidados y, y míticos del fútbol europeo que también entrenó al FC Barcelona que fue James Beisbein uh
1: -huh. eso es, eh, casi diría que podría sacarse eh, eh, un libro prácticamente no sé si, si estás de acuerdo Ángel hablando solo de entrenadores y que luego, bueno, de jugadores que luego han llegado a ser grandes entrenadores, se podría incluso sacar un, un libro. Pero bueno, yo quería hablar también de... Eh, tú tienes muchos libros eh, hablando del FC Barcelona y ahora justamente que estamos hablando, o que acaba de comentar Juanjo, el tema del Barcelona. Claro, bueno, ayer vimos un, un partido que pues seguramente tú como aficionado al Barcelona no, no te hizo mucha gracia. Claro, eh, el Barcelona, como bien es el título de uno de tus libros, ha sido el, el Rey de Europa. ¿Qué le está pasando al Barcelona, Ángel, para que se esté cayendo Esté bajando del trono?
4: Bueno, realmente, efectivamente, ayer fue una noche complicada, <risa> pero es la última de muchas noches complicadas. ¿no? Sí. Y, y es que realmente el Barça, eh, para mí el problema es, es estructural, no aparte de la crisis económica salvaje derivada de la, de la gestión de la última década, aparte de esto, eh, bueno ha olvidado el que fue el, su modelo de. el modelo que dio prácticamente todos los clubes.
0: ¿no? Uh -huh.
4: y no es por personalizarlo en nadie ni hablar de crucismo ni demás pero el juego, el juego de posición y, pues, y con diferentes matices etcétera es el que ha ido dando éxito al, al club desde la época de Cruyff hasta, hasta prácticamente nuestros días a la era de guardia ¿no? uh -huh. esto cambió absolutamente pero no solo en el primer equipo sino a nivel de toda la cantidad ¿no? el juego de se dejó de jugar con este modelo, se apostó por unos fichajes muy extraños, especialmente en la cantera. Eh, hasta 50, 60 eh, fichajes para el Barça B de jugadores que no tenían ninguna posibilidad de llegar al primer equipo, pero ah, no eh, hay, objetivamente. Y, y un primer equipo en el que se ha ido dando bandazos de entrenadores. que eh, Por ejemplo, el tipo Valverde, un extraordinario entrenador, pero que no encajaba con con la idea o con el modelo tradicional del club, o con uh -huh. como Tata Martino, etcétera, se han ido dando muchos bandazos, y, y se ha perdido absolutamente, digamos, esa línea que era la que llegaba hacia el éxito, ¿no? También se cortó el ascensor de jugadores que llegaban desde el segundo equipo al primero, y para mí todo es un tema estructural que ha terminado explosionando en estos últimos años con, con todas estas goleadas en Europa y con el equipo muy lejos de la elite europea, como pudimos ver ayer, con una versión casi ver el del Bayern, ¿no? Que sí. faltaban todos sus mejores centrocampistas, especialmente Kini pero a pesar de ello bueno, vimos que el Barça no está para competir hoy en día con el primer nivel europeo.
1: Eso es y claro, ni siquiera. tú crees que ni siquiera contando con el empuje anímico de, de Xavi, ¿esto podría funcionar o hace falta más algo, que, eh, algo más que, que ánimo, ¿verdad Ángel? Sí, es yo para... creo
4: que, que claro, los primeros buenos resultados o buenos resultados fueron un poco fruto de, de, ese, de ese choque anímico de esa, de esa llegada de Xavi la leyenda tal pero claro lo que es trabajo estratégico que tiene que hacer Xavi tiene que ser algo como a a mínimo a, a plazo medio no tiene que ser a plazo medio y yo no creo que se puedan ver frutos estando ya en mitad de una temporada hasta como mínimo la temporada que viene especialmente con una plantilla tan joven y tan desequilibrada como tiene hoy en día el mm, claro que para mí no, no deberían estar en el Barça, muchos jugadores que a, les ha llegado el salto demasiado pronto a tener protagonismo con mucha calidad que tengan y entonces, lógicamente, hay que tener mucha paciencia para que el equipo pueda, pueda volver a competir al menos de
1: Claro. Eh, Juanjo, ¿tú qué opinas como, como entrenador de, de, de Xavi? ¿Crees que ha sido el mejor momento venir ahora o tenía que haberlo hecho en otro momento?
2: Mira, eh, era difícil a decisión que tenía Xavi, ¿no? Porque a lo mejor, eh, si no viene ahora, perdía la oportunidad de, de venir a Barcelona. En Barcelona eh, no iba a estar toda la vida esperando por Xavi uh -huh. después de, de varias tentativas. Eh, la porta en el verano no va por Xavi porque no, no era su candidato. Uh -huh. Era el candidato de otra persona y entonces eh, decide no ir a poder. El ser inteligente o no por parte de Xavi asumir la dirección del Fútbol Club Barcelona en este momento, él lo tiene que valorar. Desde <risa> luego, por mi parte, no ha sido muy inteligente. Porque se ha metido en un fregado difícil, difícil de salir. ¿Por qué? Por pérdida de calidad de la plantilla, por el momento que está inmerso el club en la clasificación, por la dificultad de poder clasificarse para la siguiente fase de, de, uh -huh. de eliminatorias de la, de la Champions, no sé, eh, un conglomerado de, de, de cosas uh, harto complicadas. Eh, coincido con Ángel que la situación del fútbol de Barcelona es harto complicada, que en este momento eh, solo, solo se puede resolver con tiempo y tiempo el tiempo para establecer un proyecto y el dinero para traer los jugadores adecuados. Porque jugadores como Pedri, jugadores como Nico, que son grandísimos jugadores, ese relevo, lo hemos dicho aquí más de una vez, tenía que haber sido paulatinamente claro. en el tiempo. Y no todos de golpe, como le ha tocado asumir a... a a claro. Ronald Koeman, que fue el que apostó y, y Juanjo, por ellos.
3: que les está dando una responsabilidad el Barça y su afición Barça y la prensa bastante importante, a Nico, Gaby, Pedri, sí. Ansu Fati...
2: Pero yo, mira, hace poco he estado en la renovación de la licencia UEFA Pro, y hubo una conferencia bastante criticada, bastante criticada, porque fue expuesta por gente del Fútbol Club Barcelona donde se habla del ADN Barça. Mira, mi opinión es que el ADN Barça una mentira el ADN Barça es una mentira el ADN Barça ha sido siempre los grandes jugadores los grandes jugadores los grandes jugadores que tuvo eh, Johan Cruyff que se llamaban Ronald Koeman eh, Risto Stoikovs, Romario eh, el propio Guardiola etcétera, etcétera el ADN Barça con Reijard es jugadores ya eh, pues del calibre de Ronaldinho de, 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 de todos grandes, sí. de, todo, de jugadores que, que acompañan a este equipo y con Guardiola, pasa lo mismo o sea, son Xavi, Iniesta eh, jugadores como Enrique jugadores como Atol, la aparición de Messi ese es el ADN Barça y ahora el ADN Barça no aparece, ¿por qué? sí, porque no están esos jugadores entonces sí. el ADN del Barça eh, si, si estuviera siempre presente siempre sería ganador ha sido con unos entrenadores sí, con otros no con Valverde ese ADN no aparece con el Tata Martínez el, el ADN no aparece entonces con Kuman también se vuelve a perder esa esencia el Barça, ese ADN son los jugadores, quiera o no y el Barça lo que ha hecho muy mal en todo este tiempo es la transición es curioso que el Real Madrid teniendo menos equipo y menos jugadores ha hecho mejor la transición y no soy madridista, pero el Barça se ha, dormido, se ha dormido pensando que Messi iba a vivir 100 años
0: uh -huh.
2: y que Messi iba a meter todos los años entre 50 y 70 goles. El Madrid por capricho o no de Cristiano se fue y tuvo que asimilar eso antes uh -huh. y es pues más o menos han elaborado un proceso que no es que sea un super equipo jugando al fútbol y que no esté al nivel de lo que están ahora los ingleses o este Bayern arrollador y el Barça se ha dormido en sus laureles, eh, ha dejado o, marchar a ese jugador que aunque sí. no se marchase con el tiempo, Messi no iba a marcar los 50 goles por temporada, está viendo ahora también el PSG, porque los años empiezan a pesar, entonces sí. vender un ADN está muy bien, pero la verde no existe a veces
1: claro también yo creo que sido un poco no sé si Ángel estará de acuerdo, un poco mala suerte porque el, Bar, el Real Madrid algunos de los fichajes que ha hecho les ha salido muy bien y no sé si estás de acuerdo Ángel, que los, algunos fichajes importantes que ha hecho el Barcelona pues no han salido tan bien
4: Sí, pero es que creo que, que se fichó un poco en plan en plan cromos ¿no? en, A lo en loco plan, eh, Sí, especialmente cuando se metió a Neymar Claro. Es, el equipo se vio con el club se vio con 250 millones y con una gran presión mediática y entonces fueron a fichar lo primero que encontraron, en ese caso fueron Dembélé y Coutinho por más de 130 millones cada uno de ellos eh, cuando sin pensar si exactamente era lo que necesitaba el Barça ¿no? claro. es, es poner dos promos que sean mediáticos y, y, y ponerlos eh, digamos ahí en el museo para que parezca que que estamos reconstruyéndonos, ¿no? Uh -huh. Y posiblemente eh, se podía haber tenido mucha más paciencia, o, o se podía haber pensado mucho mejor qué es lo que de verdad necesitaba el equipo, y no eh, qué, qué jugador se podía fichar a cualquier precio, ¿no? Uh -huh. y, y, y estos dos fichajes, como, como Griezmann, que es un extraordinario jugador, pero que muchas ocasiones se pisaba los terrenos con Messi.
2: No o sea, encajaba posible, claro,
4: claro, posiblemente Messi, eh, o sea, posiblemente si, si hubiera estado Messi, Griezmann hubiera sido un futbolista extraordinario para el Barça, pero es que claro, los dos se pisaban el terreno, entonces no hubiera sido necesario invertir esos ciento y pico millones que también costó Griezmann en otro tipo de jugadores, por ejemplo en los laterales, que lleva años sin renovar el Barça y ahora recurre a, a Dani Alves con 38 años, porque nadie ha heredado el puesto de Dani Alves, o, 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 en, el, o en la otra banda Jordi Alba, no ha tenido ningún heredero que le haya, que le haya hecho sombra en ningún momento, y ahora sí. Alba... Muy lejos de su nivel, sigue sin tener un ah, Ayer lo
1: vimos, claramente sí, ese.
3: Sí, <risa> claro, sí, si se, es que, se, si se, se un... a Jordi Alba y claro. no hay
4: nadie. Es que es eso, es que tienes a Alejandro Valde, que es un niño que, 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 que puede ser muy bueno en el futuro, pero que no está formado para jugar a este nivel. Entonces, es que pone a mi nieza la lateral izquierdo y, y lógicamente fracasa, porque mi es lateral izquierdo y sufre muchísimo ante, ante extremos, ¿no? Entonces. Uh -huh. Bueno,
1: a, habrá que ver un poco cómo, cómo se va reconstruyendo el Barcelona, yo estoy seguro de que más tarde más temprano, como bien dice Juanjo, con, con tiempo y dinero, el dinero no sé si, si le será fácil, el tiempo pues poco bueno, a poco irá pasando…
3: Bueno, tiene una serie de jóvenes que
1: como... Sí, sí, eso, eso es impresionante. Cinco, eso es impresionante. El, el día que maduren va a ser impresionante. Pero bueno, veremos cómo va, cómo va eh, reconstruyéndose. Yo ya simplemente, bueno, como eh, el tiempo ya se ha cumplido, pues un poco como... Como despedida de, de Ángel, eh, bueno, pues eh, deciros que, que compréis y que leáis este libro de 500 leyendas de la Champions porque hay una cita importante que, que no sé si estaréis de acuerdo también que dice que quien no conoce su historia está condenado a, a repetir los mismos errores. Pues esto igual quizá para el Barcelona puede servir o para cualquier Equipo eh, puede servir, ¿no? Y si no conocemos nuestra historia, en este caso, la historia del fútbol, pues es posible que cometamos los, los mismos errores. Así que, nada, simplemente, bueno, Ángel, darte las gracias por, por haber estado con nosotros y espero que, que bueno, que más adelante podamos también contar contigo. Ha sido un placer hablar contigo.
4: Muchas gracias a vosotros, Dani, Borja, Juanjo Estaba encantado de hablar con vosotros y hasta cuando queráis un abrazo fuerte.
1: Pues muchísimas gracias eh, Juanjo, no sé si quieres decir igual para terminar algunas palabras sobre, sobre el libro sobre Ángel
2: Pues nada, que es un libro que al igual que recomiendo otros libros de historia del fútbol como la historia la marcan los jugadores y los entrenadores, un libro que recomiendo a todos para tener conocimiento de los uh -huh. jugadores que han hecho grandes grande teleports.
1: Uh -huh. Eso es. Y nada, Borja, también si quieres despedirte de.
3: Sí. Un, un placer escuchar a Ángel y sobre todo yo recomiendo ya como periodista deportivo que todos los periodistas que estéis escuchando este podcast, leedlo porque es interesante saber la historia del fútbol Eso y es. la historia de
1: la Champions League, la máxima competición Es importante saber de, de dónde venimos para saber a, a dónde vamos pues quiero darte las gracias Ángel de nuevo igual que quiero dar la, las gracias a los que nos estáis escuchando por iBox y por Spotify, eh, deciros que si no estáis suscritos al podcast que os suscribáis y que luego nos sigáis en redes sociales en Stellars Club, tanto en Instagram Instagram, eh, como Facebook, como Twitter, como TikTok. Tenemos to todas las redes sociales prácticamente, las tenemos, pero vais a disfrutar con el contenido. Muchísimas gracias por haber estado ahí, muchísimas gracias a los invitados también por haber estado compartiendo su conocimiento con, con todos nosotros, porque nos encanta ap aprender aprender sobre, sobre este fútbol y aprender la historia de este, de este deporte. Muchas gracias, nos vemos prontito y hasta luego.
0: La naturaleza creó el tiempo, el espacio y la materia. La vida es su legado, es lo que somos. Pero tan solo aquello valioso es capaz de perdurar en el tiempo. Somos cada paso que hemos dado. Somos errores, hazañas y triunfos. Somos nuestros actos y lo que inspiramos con ellos. Cada idea, cada emoción, lo que sentimos y lo que hacemos sentir. Somos cada gota de sudor derramada para alcanzar nuestros sueños. Somos los recuerdos. Y todo aquello que dejamos a nuestro paso. Somos nuestro legado.